0: Pronto, já está confirmado. Pai Sandu já foi vacinado contra a pandemia. Clube do Remo é o seu aplicador. É,
1: água, é água, você não tem no
2: Salve, salve, atletas azulinos. Hoje o frequência azulina é especial e tem sabor de chocolate, galera. A gente vai falar do primeiro repá que aconteceu na Curuzu em 19 anos. E o Remo matou a saudade fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? Canhado, pai sandu, pô. Pode ser, podia ter sido para um placar melhor? Podia. Cabia mais? Cabia. O técnico deles até desativou o Instagram. Não, não, não aguentou a pressão da galera, né? Mas, enfim, é aquela coisa. Páscoa é uma época de compaixão. E o Leão mostrou muito, levando chocolate ao rival no conforto do seu lar. E depois... Não exagerando na dose, né? O que a gente assistiu ontem foi a verdadeira disparidade que existe entre times de divisões diferentes, né, galera? Vamos falar a verdade. E a ideológica. Como a gente antecipou no nosso último episódio, o Remo fez valer o seu favoritismo e sacolou mais uma vitória sobre o rival no clássico mais disputado no mundo. Eu sou o Leandro Moreira e estamos abrindo aqui mais um episódio do Frequência Azulina. Fala, Lambordalo! e falar com a gente aí que tem novidade, tem convidado especial
1: na casa, tem ou não tem? Salve, salve Leandro, um salve aos nossos três ou quatro ouvintes, bem-vindos ao seu pesadelo, né? como o pessoal disse ontem aí, né? uhum. na, ali na, na entrada da, do, do clássico de ontem, e hoje a gente tem aqui a presença ilustre do Antônio Carlos Pinheiro, Lobato da Costa, é, uhum. conhece, né? Santos, quase, o famoso Louro da Doca, bem-vindo Louro. obrigado aí pela presença com a gente.
0: Valeu gente, eu que agradeço, vamos estar aqui falando sobre o repá, vamos falar sobre chocolate, vamos falar dessa semana que antecedeu o repá aí, que envolveu é, pandemia, né? envolveu a questão do, da comemoração não, do regime militar, envolveu uma série de coisas que para mim fez esse repá único, não só pelo que o Leandro falou, dos 19 anos fora de um repá disputado ah, aqui não no Mangueirão, um no repar disputado na Cruz, mas também de uma série de outros fatores que foram dando ao repá uma cara meio esquisita, tá, gente? Eu já digo para vocês, não que isso seja ruim, mas foi um repar meio esquisito.
2: É, foi bastante esquisito mesmo, né? Mas o resultado foi normal, eu achei, né? eu esperava essa vitória. Mas, para não perder mais tempo, bora abrir a nossa pauta aí com o nosso primeiro assunto. A gente tem que analisar esse jogo, né? Foi 4x2. É, o jogo começou muito movimentado, foram 20 minutos iniciais completamente alucinantes, né? Eu acho que o Remo fez o primeiro gol no quarto minuto, com o Dioguinho numa jogada que a gente nem tá muito acostumado a ver o Remo fazer direito. É, foi muito interessante que, assim como a gente vinha antecipando já aqui no nosso podcast, o Dioguinho tá em franca evolução, o Paulo, Paulo amigo, já falou sobre isso, até respondeu pergunta nossa sobre isso nas no coletivas de imprensa. E o que a gente viu do Paissandu foi uma postura que de verdade, parecia um pouco óbvia, né? mas não tanto partir do princípio de que eles estavam jogando em casa, no gramado que eles sempre treinam, e com uma chuva de arrepiar. Né? O que eu pensei nessa hora foi o seguinte, pô, o Passandu, por mais que esteja atrás no placar, nessa altura estava 2 a 1 um, tem a vantagem do campo agora. Esses caras sabem onde alaga aí, né? e o Remo não sabe. Já faz 19 anos que esse jogo não acontece aí. E No entanto, o Passandu não soube aproveitar isso. Isso foi por causa de elenco ou foi por causa do quê? O que vocês acham? Alain Bordalo, levanta essa bola aí pro, pro Louro da Doca cortar.
1: É. é, eu acho que prevaleceu realmente foi o um quesito técnico, né? O Remo tem um time superior, tem um elenco superior do que vai nessa temporada, tem um time que tá mais bem encaixado do que o time do rival nesse início de temporada aqui também. É, o time vinha nessa evolução e fez talvez sua melhor partida é, nesse ano de 2021, agora contra o rival, foi foi um jogo com autoridade, né? o Remo controlou bem, correu alguns perigos, porque é, faz parte do, do remismo correr um perigo desnecessário ali também, né? a gente está acostumado a ver isso, é, mas foi um jogo que eu acho que todo remista vai se identificar com o que eu vou falar, foi daqueles jogos que tu vê o Remo, Pô, desfilando em campo, metendo gol, jogando com autoridade de pensar, é hoje que a gente vai a forra. E aí, de repente, o Remo resolve dar uma segurada, mostrar um pouco de piedade, assim. Eu não sei, eu fiquei, fiquei naquela, naquela iminência de que eu iria ver um, um placar ainda mais elástico. Não sei se essa foi a impressão que o Louro teve também.
0: Cara, eu lembrei do Cobra Kai, o inimigo não merece compaixão. Lembra, né? Mas eu concordo com vocês, cara. Eu, eu, eu vou falar para vocês o que, o que, na verdade, eu as percepções que eu tive. Né? O Remo, de fato, está evoluindo. Isso é uma coisa boa. Você vê que o time não estagnou. Você vê que o time tem vontade. Eu acho que isso é fundamental. O time entra a fim. Uma coisa que eu percebo é que os jogadores que estão entrando, eles estão a fim de mostrar serviço. A gente viu o Carius ontem correndo, marcando saída de bola. Né? Os jogadores estão a fim de mostrar serviço. Isso é muito bom você ver caras chegando e correndo, né? Porque a gente está acostumado a ver muita migué aqui. O que a gente viu de caboclo que veio para cá para passear, para dar migué, enfim, não vamos nem fazer lista aqui, porque é um passado que está muito recente ainda. Mas o fato, gente, é que uh, o, o Remo ele está mantendo estímulo. Só que eu acho que os jogos do Remo a gente pode dividir em fases. Uma coisa que eu vi nesse repai, que eu acho que foi uma exceção dos jogos anteriores. Aqui eu não sei se vocês concordam comigo, mas geralmente o Remo é um time que ele entra com a marcha um pouco lenta. O Remo ele começa a pegar o jogo lá pelos 15, 18 minutos, ele começa a acelerar, o Remo parece que ele espera o outro time propor o jogo, e aí quando ele percebe o outro time, ele entende como o outro time joga, ele avança. Então geralmente o Remo começa o jogo um pouco lento, dá para metade do tempo para o final, ele acelera e dá pressão. E no segundo tempo, ao contrário, ele começa forte, e no meio do segundo tempo ele vai, até por uma questão física, né gente diminuindo a força. Nesse não, o Remo começou com tudo. né Três gols no espaço de 20 minutos, coisa que nós não estamos acostumados a ver. Mas tem alguns diferenciais, gente, que eu acho que a gente tem que, que falar. Primeiro que a base, né, cara? O Remo tem uma base, o Remo está contratando bem. Eu acho que o miolo de zaga é o consenso que ele precisa melhorar. Os dois laterais são laterais bons, são laterais estáveis. Eu não me lembro de um período recente da história do Remo com dois laterais tão bons. Ricardo Luz não deixou saudade, o Elton Silva é um bom lateral, o Dioguinho está se encaixando, né? a gente só ainda tem um problema, para mim, de articulação do meio para frente, que eu acho que se tivesse um articulador com mais rapidez, o Hermano me Metia, com todo respeito, ao Paixão do até 7 ontem. Vamos voltar para o pro, 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 pro nosso paixão e ódio remista. Se não tem o Eduardo Ramos de 2013, naquele meio campo, vocês vão me odiar por isso, mas se ele pega aquele Eduardo Ramos que arrancava do meio campo, levando a lapada do Ricardo Capanema, eu acho que ele encaixaria bem nesse si, time, mas, enfim, é, não estou querendo jamais criticar. Eu acho que o Remo ganhou bem, podia ter feito mais. Só que, para mim, também teve um, um, um diferencial, que quando esse técnico do Paysandu veio, é uma coisa que a estatística mostra. Gente, estreante o repá, a tendência é que ele se dê mal. Ele se dê muito mal. Se o técnico vem para cá e não entende o que é um repar, a tendência é que ele perca. E se o Remo levasse a sério é, se o Remo ele, ele, ele entrasse com seriedade, principalmente ali é, por volta da metade do segundo tempo, dos 10 do segundo tempo, é, e tivesse acelerado aquela saída com o próprio joguinho que já estava acabado no segundo tempo, teria sido, cara, um jogo histórico. Iam ter que desligar não só o um placar, a luz, é, o quarteirão todo da Curuzu para evitar uma tragédia
1: para os caras. É. Eu, cara, eu concordo assim, com algumas coisas que tu falaste. Eu acho que realmente foi um jogo muito atípico em se tratando de repá, né? Esse negócio né? três gols do Remo muito rapidamente, pô, parecer que é, sei lá, ser oito a cinco aquele jogo, assim, né? foi um negócio meio acelerado mesmo. Agora, sobre isso da galera tá chegando e mostrando muito serviço, eu acho que um nome que a gente tem que destacar é o do Lucas Tocantins. Eu até queria saber se tu acha que ele merece palmas, ou se ele merece o Tocantins inteiro mesmo. aí. Porque, cara. cara, ele primeiro, ele fez a jogada do primeiro gol, ele entrou com velocidade ali pelo lado esquerdo, né? Surpreendeu ali o Paesandrinho pela, pela direita da defesa deles, passou pro, Diego, pro Dioguinho e depois deixou o dele. Tudo bem que o Paesandrinho foi parceiraço ali, né? Deixou passar. Mas, cara, o Lucas Tocantins é um jogador que, que tá me agradando. São dois jogos que eles jogou com a camisa do Remo marcou nos dois, o no segundo foi simplesmente o um clássico, já deixou o dele ali, então isso daí é muito bom, é, e sobre Dioguinho, para mim, no início da temporada, é o melhor jogador do Remo, é o que tem mantido uma regularidade mais interessante, todo jogo, ele é agudo, ele ou se ele não marca gol, ele participa, ele quebra a linha de defesa, esse movimento tá bem, ele tá muito bem, e o, o, os laterais, cara, são realmente laterais que a gente não vê há algum tempo. Até mesmo, o reserva do Aniton Silva, o Thiago Endes, é um ótimo lateral, cara. É, eu acho que é, a gente tem falado isso nos outros episódios do Frequência, o elenco que o Remo tem é para brincar no Paraense, e é um elenco que é uma base boa para uma Série B. Tô, pô, o Remo é a única coisa que me permite ter otimismo em 2021 até agora, então eu estou me apegando Aí supune acidente. Falou bem, falou bem, Alain.
0: Só para terminar, é, esse lance do Lucas é bem curioso, porque o Remo ele tem uma tradição, né, cara, de jogador de lado. Só vocês observarem, todas as gerações do Remo, a gente tem desde o Tiaguinho, dos anos 80, o Valderi, Luiz Carlos, APU, aquela galera que entrava se chicando né? Eu lembro que... A gente joga... sabia. O, Agelo o Valderi, bicho. Lembra do, Valderi? É, do
2: Claro que sim, eu ia direto, bicho, eu ia em todos os é jogos. Dessa.
0: Eu lembro que, que nos jogos do Bainão, quando a bola não entrava, o cara botava um ponta desse arisco, o cara entrava zigue-zagueando e geralmente levava pênalti. O Remo tem tradição, Landu, é, é jogadores de lado do Velozes. Né? O próprio então...
2: Balão também, o Balão, Balão é, antes de ele que... tomar a pior decisão da vida dele, ele foi muito importante para o Remo fazendo essas coisas aí, cara, sendo... Um verdadeiro pilar do Remo, né? Ofensivo, assim, por anos, assim. E era muita confiança que tinha
0: nele. Eu vejo o Remo Balão em tradição em jogadores de lado e centroavante. Hum. Então, bora ver se essa combinação vinga esse ano. Desculpa, Balão, te interromper, mano.
1: Não, só ia falar que o Balão foi o cara que fez o gol do último jogo, do último Reparo na Corozou. Realmente foi ele. Então, é bom lembrar também da, dessa não, não, figura não... ilustre
0: aí. O Balão, não, mas... ele faz parte junto com o Velber, né, da... da do núcleo da mago azulina, não é aquela galera que ah. pulou o burro na hora que o, que o que os caras começaram a, a, a competir em competições de maior destaque, é? então Sim. eles fazem parte daquele cenário em que o, o eu, eu não sei se vocês já viram o documentário do Real Galáctico, se não assistam que é bem legal, é uma relação muito parecida com o barcelonista com o Spigú, só que Sim. Ponto, o pior jogar uma cabeça de porco no estádio quando ele estava disputando né, o Clássico é. pelo, pelo Real Madrid. Mas é interessante ver que, que essa tradição está viva, né, cara? É bem legal isso.
2: É, e é interessante perceber também, Loro, que talvez a gente esteja entrando no momento de inverter essa polarização, né, digamos assim. É, Anderson Schultz é só o primeiro de outros, assim, sabe? Como que serão os próximos repas? Teve gente que jogou esse repa, que vai jogar o próximo repa com outra camisa, enfim... Fala em sua um pouco.
1: Na verdade, na verdade esse, esse pode ser o único repá da temporada, né? então é, esse também cara, é um que assunto importante. Outro repá.
0: Então. Eu vou falar para vocês uma coisa, gente, que, que assim, é eu, eu, um pensamento meu. Eu não gosto muito do, do pô, legal a encarnação, é ótimo, né? Mas eu não gosto muito do Remo ficar montando o seu marketing todo em cima de Vitória sobre o pai Sandu. Isso é banal. É. Isso não tem graça. Ganhar né? o pai Sandu, como a gente fala, não é um empate não tem graça cara não tem graça eu acho que o Remo é um time com mais história eu acho que o Remo tem muita taça que ele conquistou quando pô, o Remo ele disputava com o Sport Recife Norte Nordeste nos anos 70 nos anos 80 e de repente gente nos anos 90 para qual é? o Remo é só tabu cara é, é, é tabu é 33 não cara é legal é mas eu acho que o Remo não tem que ficar orbitando em torno do Sandu, sabe e, assim, eu vejo muito... Eu vou falar para vocês como um, um cara que eu acho que todo mundo quer ter uh, um pouco mesmo a faixa vou bater 40 anos esse ano. É... A mágoa do azulino, com relação ao bicolor, ela está, bicho, guardada numa caixa em cima do guarda-roupa. Toda vez que a gente abre essa mala, a gente vai tirar e vai ser no conta-gota. Porque o que, que eu percebo do que... Acho que todo mundo sofreu aqui. A gente comeu panco de para Eu escrevi um texto pro liberal, né? Porque eu amo meu clube, naquela coluna, e teve bicolor rindo, porque eu disse que o Remo, ele foi uma lição de pedagogia de sofrimento. Você amar um clube e continuar depois de tudo que passou. Você... Eu, eu fui assistir o um grupo do Remo em Curuçá, não tinha. Eu não tinha que bancada, você assistia na beira do, do, do estádio, na linha. Então o Remo atacava, a gente entrava no campo para ver, cara. Enquanto isso serve de avacalhação, para mim, foi um episódio que eu tive com o meu clube no fundo do Poço. E agora que ele está na Série B, eu acho que essa é a diferença. Cada um de nós, como diz o Hino, é né? maior esperança, e tem o dedo de cada um de nós ali. Coisa que o Bicolô não entende, ele não entende isso. Ele está acostumado com o abnegado, ele está acostumado com a família tradicional ali bancando. Eu acho curioso, né o passando agora querer vestir essa área da humildade em 2021, o clube do povo, calma lá, campeão. Os caras estão tentando criar uma narrativa de que o Remo é um clube elitizado e que o Pai Sandor, porque ele saiu de uma desavença ali com o, do Remo com outros clubes, ele virou o time dos escolhidos. Calma! Os dois times eram elitistas, gente. Sempre
1: foram. O futebol é isso, né? Desde a sua origem. Né? O futebol é isso desde a origem. Foi se tornando popular é, ao longo do, do desenrolar, ao longo, da, de fato, da, da, da disseminação entre as outras camadas da sociedade e tá, tal, né? mas realmente ficar se atendo a 1905, 1914, para tentar explicar o 2021, para lá. E eu concordo muito com isso que tu falaste aí, Louro, sobre é, essa visão de futebol, digamos, meritocrática ou tecnocrática, aí, de que só mira-se em, em títulos e aí tentar se desfazer é, dessa construção importante de caráter que é a relação né, do do, do torcedor com seu clube, de tudo, tu, tu tem a obrigação moral de acompanhar o teu time, por mais podido que ele esteja. Então, assim, não, se, se a pessoa se desfizer disso, então, ah, porque vocês não são campeões, cara, tu não entendeu sobre o que é isso. Você não entendeu.
0: Você não vai entender, por exemplo, o Real Sociedade, que foi é campeão agora da, da Copa das depois de 34 anos. <risos>
2: Rapaz, eu acho, assim, que é é muito sobre isso, assim, sabe? É, de vez em quando eu tô... Eu cometo esse erro, né? De cair numa discussão de Remo paixão do quem que é maior, né? Trocando essa ideia com a galera, assim, e tal. Aí, toda vez, esse papo disso, papo daquilo, tal, não sei o quê. eu chego um momento que eu fico, bicho, eu acho que tu não entendeu sobre o que que é o esporte, cara. É, eu não sei se tu é um desses caras que só fizeram jogar FIFA a vida inteira, entendeu? Ou, ou que nunca foram pro estádio. Porque tu tá falando comum em alguns momentos assim, sabe? E, e, e eu acho, cara, vou te falar bem a verdade, é uma visão meio pessoal, talvez seja um pouco polêmico. Da feita que tu não tens a atmosfera que a tua, só a torcida do Remo pode criar, tu deliberadamente vai apagar a importância desse tipo de coisa na tua relação com o time, entendeu? Vai ficar pensando em outras coisas, em, em título aqui, título ali e tal, não sei o que... Não interessa se todo mundo sabe que foi comprado um juiz ali, não interessa se todo mundo sabe que entrou um dinheiro vagabundo sujo, né, é, é, para fazer as coisas acontecer, não interessa nada disso. Entendeu? Fica que... uma coisa assim, interessa que ganhou, 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 tu ganhou, não ganhou, acabou a história. Não, cara, não acabou a história. O futebol não é sobre isso.
0: Eu parto desse princípio, eu acho que tem uma coisa assim muito legal do futebol, e eu, eu não tô lembrado agora quem foi o, 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 o cronista esportivo que falou isso, mas existem dois tipos de pessoa. Na verdade, três. O cara que gosta de futebol, o cara que gosta do clube dele e o cara que gosta de ganhar. O cara que gosta de ganhar é esse que tu falou, ele pode ganhar com gol de mão às 48 do segundo tempo, com juiz comprado, ganhei, pronto. É o brasileiro, a visão do brasileiro do esporte. O brasileiro quer ganhar. Se precisar a gente morrer, se precisar o jogador ir para o campo contaminado, não interessa, ele quer ganhar. É a fala do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Ou vocês vão para o campo ou vocês estão fudidos, foi o que ele falou, não sei se pode chamar Falavam aqui, mas foi o presidente da SBF que disse, ele disse, eu também posso falar. Né? E tu tens um movimento de reação, que particularmente é um movimento que eu me identifico. Tu tens alguns pensadores do futebol hoje, né, que eles se autodenominam contra o futebol moderno. Mauro César Pereira, um cara que quanto tu... Mauro César Pereira, tu fala de Flamengo, ele sai do sério, uhum. né? é o falcanear de uhum. Aquiles dele. Mas quando ele, ele,
1: de Flamengo. ele saiu do armário recentemente, né? Se revelou um flamenguista, tipo, inveterado mesmo, e pronto. E decidiu assumir essa persona profissionalmente. Foi interessante essa transição. E todo mundo tinha percebido,
0: né? Outro cara que eu gosto muito, que pensa em futebol, é um gerador chamado Luiz Antônio Simas. Eu acho que todos Sim. já ouviu não dele. Ele tem um livro chamado Mário Shampoo e Outras Histórias que ele conta exatamente a história do futebol periférico que é o que nós somos. O Norte é periférico, apesar de nós sermos uma potência no futebol. Eu não consigo, gente, pensar o futebol sem as cicatrizes que o futebol me deixou. O Remo sendo preterido da Série B de 2001, apesar de ter direito daquela palhaçada, daquela Copa João Avelange, aquele momento foi o momento que eu parei de torcer para qualquer time gente, do Brasil. Hoje eu estou começando aqui uma coleção de camisa, eu não uso camisa de outro time brasileiro que não seja o Remo. Eu tenho um asco de qualquer time brasileiro, porque os caras eles conseguiram estragar histórias bonitas, como a do Vasco, como a própria história do Santos, né? Porque o futebol no Brasil, apesar de, de ninguém dizer que envolve política, ele tem sido o, o, o esporte mais utilizado politicamente da história, né? Então você tem aí é, é, esse tipo de situação onde você observa os clubes. É, fazendo esse tipo de coisa e o futebol, cara, ele vai deixando cicatriz a segunda cicatriz foi o fato da Copa de 2014 não vir para Belém então, eu acho que pauta pro Norte uma coisa meio que Pernambuco tem que é dizer o seguinte meu irmão, dane-se o Sudeste nós temos a nossa cultura de futebol sabe, nós não precisamos de vocês e o, o, os dirigentes do Norte eles ainda são muito subserviente em relação a isso e não tem noção, noção mas não querem fazer uso do tamanho que o, que o futebol tem. Então, eu não tenho como falar hoje de futebol sem levar em conta as mágoas que eu tenho desse tipo de coisa que fizeram com os clubes daqui, a situação da Copa não ter vindo para cá. Então, hoje, simplesmente, eu não consigo vestir uma camisa do Brasil e dizer vai Neymar. Não são, o futebol não é um, um mero esporte. O futebol tem toda uma cultura por trás. Que é aí que tá Ou você vive essa cultura, ou você fica nessa pobreza de espírito, Leandro. Nessa Tiago Laifertização do futebol. É só ganhar entendeu? E como dizia a ex-presidente, nem sempre quem vai ganhar, ganha. Às vezes, todo mundo perde, mesmo quem ganha, perde.
2: O público resolveu se manifestar nas redes sociais. Né? Dessa vez, a arquibancada foi na internet, principalmente no Twitter, né? que é um dos lugares onde a zoeira mais corre solta na internet. E eu queria saber aí... É... Desses dois grandes tuiteiros que aqui estão com a gente, o que, é que eles acharam dessa desse repá sem gente né, presencial, mas com muita movimentação virtual.
1: E, capitão, tu sabe se a Curuzu vai estar aberta para passeio amanhã ou foi só hoje?
0: Leandro, é, a gente tem observado com essa esse, esse isolamento em casa, né, as pessoas um pouco alteradas, como dizia minha avó, as pessoas um pouco descompensadas. Né? Muita gente presa em casa, muita gente angustiada, ansiosa, muita revolta, até mesmo contra o governo, por não ter vacina e tal. E as pessoas elas têm jogado muito isso para reality show. Como Vocês estão vendo aí esse Big Brother, gente, eu não gosto e nunca me incomodei. Mas esse ano ele está batendo os níveis, me desculpem, mas é insuportável, porque as pessoas estão brigando por causa de participantes de reality show. Então, o, o, o Twitter, ele virou pra mim, cara. O torcedor de Twitter, ele é o maior corneteiro que tem. Ele é o pior tipo de torcedor no sentido de cornetar o time. Então, geralmente, qual é o perfil do torcedor corneteiro? É um caboclo com uma camisa do Remo e um copo de cerveja, um copão na mão, ou uma menina com a camisa do Remo e um o copão que sai xingando todo mundo lá. Achando, chegando gente, às vezes no, é, é, é um modo de dizer eu não estou falando de agressão verbal porém, eu acho que tem que fazer uma ponderação né, do que é a instituição e o que é o torcedor a gente viu situações ontem do Twitter oficial do clube do Remo que eu particularmente como torcedor do Remo achei meio, meio complicado os caras tirando onda com o Sandu aos 30 do primeiro tempo o remista, ele é precavido. O Remo está ganhando de 15 a 0. Entra um jogador no outro time, o Remo acha que esse cara vai fazer 16 gols. Porque já passou por muita coisa complicada na nossa vida. Então, esse negócio de você ficar naquela zoação, eu acho que tem que ser muito para torcedor, sabe? Eu gosto muito quando um perfil interage com o outro, mas de uma cordialidade. Né? O torcedor de Twitter, ele é, para mim, o maior corneteiro que tem hoje. Ele é um cara mais participativo. Mas muitas vezes, né, as redes sociais oficiais do clube, elas querem levar essa esfera para dentro do, 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 do perfil, né, do verificado azulzinho do clube. Então, eu acho isso aí, às vezes, meio perigoso, porque tu cai numa situação ali desnecessária. Não sei se o Alan concorda comigo.
1: Cara, assim, eu acho que de fato não é profissional esse tipo de conduta, né? Então, assim, já realmente descamba pro, pro lado do do amadorismo, do, da paixão, o cara ficar cego e, enfim, entra naquela. Ele acha que tá criando um engajamento ali, na verdade ele tá muito mais se expondo e tudo. Mas, assim, ao mesmo tempo eu acho que ele não passou nenhum limite. Ele encarnou, mas também não faltou com respeito. Aí ele ainda conseguiu se manter ali dentro do saudável. E, por sorte, eu, acho que alguém veio e, <risos> a tempo, fez uma intervenção falando, ah, vamos segurar, vamos ficar ficar bem. E eu até acho curioso porque eu acho que o Remo está se comunicando muito bem na, nas redes sociais, cara. Principalmente no Instagram, o conteúdo do Remo no Instagram tá muito bom. Hoje, inclusive, é, postaram é, uma receita de leitão a pururuca né para dar aquela espetada lá no, no porquinho lá do, do, do Pai Sandor, do Jolinho, né? Então o Remo pegou fez uma receita do leitão a pururuca. Eu acho que a comunicação do Remo nesse ano tá muito legal. A captação de, de imagens que o Remo tá distribuindo para as emissoras de TV e para as suas próprias redes sociais, está muito boa, mas, de fato, é, o, o Twitter virou esse espaço é, assim de, de certa forma de combate, né de ocupação. As pessoas estão marcando presença online de uma maneira muito forte ali. Mas, ao mesmo tempo, continua aquela zoeira saudável. Ontem, tiveram uma, umas tweetadas fantásticas. Teve uma chave gemista que mandou... uma a primeira vez que o Shoa chega ali na Curuzu com pagamento em dia, né? foi ontem, a primeira vez, essa daí foi, foi bem sacada, e teve uma boa do acho que do, do futebol zoeiro, né? é, como foi que ele falou, ah sim, se hoje na segunda-feira a Curuzu ia estar aberta para passeio, isso tinha sido só no domingo mesmo que abriram para passeio ali a Curuzu, é, eu achei essas duas aí, <risos> eu vou destacar na minha curadoria de tweet como as vencedoras do, do clássico repa ontem, foram essas <risos> duas tweetadas aí.
0: Eu concordo com ela. Achei legal a ideia da, da, da do leitão apururuca. pururuca. Né? O marketing não está tão bom que a maior jogada de marketing do país foi criada pelo Remo, não pelo clube do Remo, mas por torcedores remistas. Aquela história do Julinho, cara, aquilo foi hilário. Aquilo foi a coisa mais divertida que eu já vi nos últimos, acho que, 10 anos de futebol. Né? Aquela aquela rifa do porco que virou proporções absurdas ao ponto do Paysandu estar tá disfarçando a sua lisura né,
1: no pouquinho. Aquilo ali é para disfarçar que o Paisandu não tem grana. Né? Foi tipo assim, o Remo, o Remo pautou o Paysandu assim como o Lula pautou o Bolsonaro, né? Foi tipo isso. Assim. E, e eu acho também que o fato do Remo não ter
0: tanto engajamento, quando, não é número, o Remo não tem número de seguidores, enquanto né, o Paysandu, muito porque, muito remista, Tipo, pô, mas quem cuida do perfil do Remo é fulano, eu não gosto de fulano, eu não vou seguir. Tem muito disso oh, também. É. Eu acho que é um, um obstáculo, que o Remo tem que superar essa personalização. Quem cuida da gente é fulano, fulano é do, 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 do não sei o que remista, quem cuida do, do, do sócio-torcedor é cicano, o cicano é da corrente dos remistas ciclistas. Não pode ser assim. Eu acho que é um ponto que o Remo tem que superar essas várias correntes que foram surgindo aí e que hoje dividiram, tem ainda algumas divisões internas e que o Fábio Bente sabe lidar com essa turma, né, cara?
1: É é, esse lance do, do, da cornetagem do Remo é digna de estudo, né, cara? Porque a torcida do Remo conseguiu chamar o Giovani de verminoso, né? Então, assim, ano passado o Dioguinho não prestava, para grande parte da torcida do Remo o Dioguinho era para jogar na lata do lixo. Então, assim, Existe realmente uma coisa muito exacerbada aí na do Remo, na, na, nesse afã de, de cornetar, sabe? Aquele negócio, é, eu amo o banco e eu posso falar mal. E aí, tipo, leva isso para a última potência.
2: É, inclusive, cara, é, eu, eu comentei isso, acho que foi com o meu pai, cara. Às vezes eu tenho a sensação de que um dos fatores que fez o Remo subir foi não ter que conviver com a torcida pegando o pé.
0: Estou te falando. Eu, eu, eu participei, né, do, do de um programa da Liberal. Tem toda a segunda fase, esqueci agora o nome. É uma live, né? De caras muito muito legais, né? O Matheus, o, o Felipe Saraiva. E o ponto é isso. Foi depois daquela é, vitória no Repar que classificou o Remo, né, para a segunda fase. E eu, que o Remo subiu, perdão. Eu disse, cara, eu acho que, que ninguém quer falar isso, mas o Remo olha para o outro e fala, pô. Boa parte do, 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 da campanha do Remo se deve a não ter torcida no estádio. A torcida do Remo, ela perde a paciência muito rápido. Na verdade, a torcida do Remo, ela tem a seguinte é, é, trajetória no jogo, né? Ela começa a ser empolgada, ela se aborrece, depois é, é, dá força para o time, depois se aborrece, depois dá força para o time, depois se aborrece, depois dá força para o time, depois se aborrece. Aquelas é aquela situação começa a se irritar, é tipo tu mordido com... O teu trabalho, eu não quero mais saber nessa porta. Não, bicho, é meu trabalho. É muito <risos> parecido com o Remo. Tipo, o cara, porra, começa a xingar jogador, isso, aquilo, aquilo, outro. Ele veio, mas a gente tem que ganhar esse jogo. É, moço. Essa oscilação, né? É quase uma esquizofrenia. e Eu vou te dizer uma coisa. Se eu fosse gerente das categorias de base do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras. Então eu mandava o um moleque que acabou de sair da base passar um, um ano aqui. Vai por <risos> tempo vai. Ele volta cascudo,
1: velho. Meu,
0: ele volta cascudo. Mesmo sem torcida, o Instagram desse cara vai bombar pro lado bom pro lado ruim. É. A torcida vai fazer melody pra ele. Tipo, o Jardim, né, cara? Ele quis voltar porque você não tem esse, 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 essa paixão de massa. Eu vou ser sincero, cara. No Norte no Nordeste, eu vejo o Remo assim. Eu não vejo o pai Sandu assim. Se tu, o Remo, ele tem o Nicolas. O torcedor do Remo está construindo uma casa com o Nicolas agora. Né? Eu, eu não vejo essa paixão, talvez, tão desesperada porque os outros clubes, talvez no Santa Cruz, porque os outros clubes do Nordeste, eles estão numa situação estável. O Bahia está lá, assim aos assim, é trancos e barrancos, na, na Série A, está se estabilizando. Mas essa paixão, essa loucura, não é porque eu sou remista, cara, mas é difícil tu ver outro time no Brasil. É
2: verdade.
0: E eu, e eu percebo que depois da Série B, o negócio ele atingiu níveis desesperadores, sabe? Depois da, da que houve a subida da Série B, né, o Remo ele, o torcedor do Remo, ele adquiriu um nível de fanatismo. Talvez uhum. aí é que venha a raiva do sandu Porque os caras ganharam Boca, a Copa dos Campeões, não sei o quê, ganhou não sei o quê. E ele não consegue ser tão apaixonado, tão doido pelo clube como o remista é. Daí que vem o desabafo do ex-presidente do Pai Sandu, né? aí os caras lançam até uma garrafa d'água e vende, compra... Eu acho que ele se mora é o seguinte, cara, eu tenho tantos títulos, mano. Eu ganhei o Boca. Beleza, mano. Você, beleza, deixa, me deixa com a minha camisa. Eu sou orgulhoso de ser remista. É. Os caras não entendem isso.
2: É verdade, Galera, é o seguinte, estamos aqui chegando ao final do nosso quinto episódio do podcast Frequência Azulina, o melhor podcast na internet. Mentira, o melhor, não sei, mas com certeza é o mais querido <risos> pelos seus ouvintes. É, estamos aqui novamente na nossa missão de trazer conteúdo e análise sobre o meu, o seu o nosso Leão Azul de Antônio Baena. Queria agradecer novamente aqui a participação especialíssima do Louro da Doca, grande revista, grande historiador. Professor, gente boa pra caramba. E se Deus quiser, vai participar de novo aí com a gente.
0: Só
1: chamar. E
2: opa, vamos nessa então. Alan Bordalo, quer deixar uma saideira aí? Quer deixar algum recado?
1: Eu vou também agradecer aí. Obrigado, Loro, por essa presença. Espero que volte mesmo outras vezes. A gente vai te chamar novamente. agradecer novamente aí também os nossos três ou quatro ouvintes que estão aí firme e forte no podcast Frequência Azulina. Tamo junto, galera.
2: É isso aí, que no próximo a gente já venha falando de... Continue né? falando, na verdade, de, de bons resultados, né? tem Independente aí pela frente, não pode deixar a peteca cair no parazão, e depois tem brincadeira de gente grande, né? tem assunto de gente grande, esse jogo com CSA aí que tomara que seja trocado, tomara que tenha gol de Renan Gorne, o primeiro do Carius, assistência do Dioguinho, o Wellington Silva mostrando aquela raça, né? Anderson Show mostrando a que veio, e é isso, muito obrigado pela audiência continue com a gente que tem mais depois falou galera, até a Valeu, próxima
0: você. um abraço, um abraço.